0: Привет! Я Нади и я родилась с альбинизмом, будучи армянкой в городе Москва. И, честно говоря, я прожила там до четырех лет и мало помню именно сам город Москва, поскольку так вот получилось, что большую часть времени я проводила, будучи ребенком на детских площадках, осознавание своей идентичности крайне было для меня затруднительным, и я ходила в специальный детский сад, где дети э, были со слабым зрением, поэтому именно по части альбинизма и какой-то идентичности у меня не было проблем до 4 лет. Пока я не попала в обычный детский сад в городе Владикавказ в Северной Осетии, и для меня это был отдельный опыт столкновения с тем, что люди могут хорошо видеть, они могут быть не белыми и они также не русские как я, поскольку именно столкновение с такой трудностью, как неумение выговаривать мою фамилию, которая начинает, которая это Микайлян, я не знала как подступиться, будучи маленькой девочкой при этом Я не умела говорить ни на остинском, ни на армянском. И для меня вообще понимание, что существует разнообразная культура, скорее пришла, когда я пришла в школу в шесть лет. Понимание, кто я, что я, для чего я, тоже появлялось в течение очень долгого времени, когда я росла в русскоязычной культуре. И причем эта русскоязычная культура, она не сто процентов, какая-то русская, да, то есть это не ягода, там, калинка, стереотипная, медвежата с водкой. Нет, конечно, не так. Это была разнообразная русскоязычная культура, именно что после четырех лет это именно было с осетинским наклоном, что я знала, что такое Дала Фандыр, я знала, что такое Кишин фандыр. То есть это музыкальные инструменты осетинские. Я знала хонгу, я знала, что существуют осетинские танцы. Я знала осетинский язык на минимальном каком-то уровне уже после шести лет. То есть сказать «да бон хорш» — это приветствие на осетинском языке. Ну, то есть это минимальное отличие, конечно, но я их чувствовала и ощущала. Ощущала, что философия именно жизни в Осетии отличалась от философии жизни в Москве просто вот несмотря на то, что мне было там 4 года, когда я была в Москве, и потом мне пришлось переехать с мамой в Осетию. И вот это вот понимание, что культура может быть разной, и эта культура не обязательно вот именно на армянском языке или на осетинском языке уже пришла, будучи в подростковом возрасте, когда я думала, кто я, я русская или я армянка, или я вообще не имею какой-то национальности, потому что для меня это было вот таким отдельным опытом, что я вроде как белая, и меня приписывали в русские, говоря, мол, ты такая красивая, прям как русская. При том, что в действительности, несмотря на то, что я имею и русские корни тоже, это для меня звучало как отрицание моей второй части армянской, когда мой папа со мной говорил, минимально тоже на армянском, говоря меня, ну, точнее, называя меня не по имени Нади, да, или Надя, или Надежда, а говоря танем, то есть это армянское обозначение «душа моя» или... Вот просто вот минимальные какие-то фразы, да, на армянском языке и обозначение меня а, как просто человека, который вот существует в этом всем. Мой папа имеет определенный. Ну, он имеет свой специфичный русский язык именно из-за акцента, из-за того, что для него русский язык — это не родной язык. Я себе не обозначала как... Она, то есть если человек меня называл он, для меня это было тоже в естественном ходе вещей, потому что в армянском языке нет вот он-она, там есть вот местоимение на и все. Понятно, что по контексту понятно, кто это будет, мужчина или женщина, потому что армянский язык все-таки тоже консервативный, как и русский, как и любой язык, он имеет свойство меняться и так далее, но вот у меня не было вот этого вот сдвига. Я чувствовала, что мне в целом окей, когда меня называют и он. У меня не было претензий, когда меня называют и он, и она. И понимание вот этой вот женской идентичности тоже для меня вот как-то отличалось от остальных. И правда, у меня не было такой зацикленности на консерватизме языка. То есть поправлять у меня была привычка, поскольку классные руководительницы в школах любили делать поправки на вот... Ты неправильно ставишь ударение на Ты говоришь звонит, хотя надо говорить звонить или звонит. Но у меня такого вот особо почти не было. То есть я понимала, что это вот язык существует в разных аспектах. Каждый человек родился там в семье, где русский язык не родной, и при этом. Это и есть красота вот языка, что он умеет ретрансформироваться и он умеет жить в многокультурной среде, а не вот только чисто русский язык с толковым словарем там даля, да. Поэтому на данный момент сейчас понимание идентичности так таковой. У меня не зациклено на языке, при том, что, да, я сейчас вижу осетинскую культуру, я вижу, как осетинские телеграм-каналы пишут про важность языка, но вот я думаю, что осетинская культура может существовать также не только в осетиноязычной среде, да, но и в русскоязычной среде. В этом смысле есть проблемы именно у русскоязычного населения интегрироваться в осетинскую культуру, поскольку русские и русскоязычные люди, которые не осетины, живут в республике Северная Осетия, И мне кажется, что... Вот я жила, будучи русскоязычной, конечно, но вот именно что умение соединять вот как-то осетинскую культуру с русскоязычной, это было при Советском Союзе. Это не значит, что Советский Союз прекрасен, это не значит, что не нужно учить остинский язык, это значит, что... Умение русскоязычных также интересоваться культурой и не быть консервативным в плане не поправлять людей постоянно по мелочам. То есть неправильно сказал ударение, ну все, значит, ты вообще плохо знаешь язык. Для меня важен язык как существование феномена и тоже поддержка какой-то национальной идентичности. Но я русскоязычная армянка, и так получилось, что, к счастью или к сожалению, у меня сильно отличается идентичность от армян в Армении и от армян в России, которые постоянно сталкиваются с ксенофобными вещами. Я тоже сталкиваюсь, но в абсолютно другой форме, и это, как называется, позитивная ксенофобия. То есть ты такая красивая, похожа на русскую прибалтку-финноуборку, то есть оля э, интеллигентные какие-то там нации европейские, а при этом не говоря о том, что вот есть часть армянской идентичности, которой не то, что я горжусь, но я ее точно принимаю и уважаю. А с реакцией я сталкиваюсь с удивлением, Люди удивляются, да как же, как ты, армянка, выглядишь прям как русская. Хотя альбинизм — это очень сложная тема в том смысле, что люди представляют альбиносов как вот мы чистокровные, у нас красные глаза, мы белые, мы прям сошедшие с небес, но на самом деле... А, альбинизм разный, и вы не всегда даже в толпе отличите, а есть ли у человека альбинизм или нет. Это вот именно что заболевание на уровне глаз, на уровне кожи, на уровне волос. И у человека может быть пигмент в глазах, в бровях, в коже, в волосах, в маленьких количествах, при том, что все еще ты не можешь загорать, у тебя есть там риск, рака кожи и прочего, но люди э, представляют себе вот белого человека, говоря, что я вот русский, я там вот финоугор, да, фино угор при том, что я думаю, что люди, которые действительно финны или карелы в России, они сталкиваются тоже с какой-то определенной трудностью, идентичностью, и их очень мало, то ты думаешь, ну, я не то что вы против, чтобы меня вписывали финны, но в этом есть проблематика. То есть это отрицание, что армяне могут выглядеть абсолютно по-разному. Это отрицание того фак... Ну, это поддержка, скорее, даже стереотипа, что вот есть армяне, которые вот только курносы, там, с кудрявыми темными волосами. При этом, да, я понимаю, что таких может быть и большинство, но на самом деле армян очень много. И в современном мире, где смешение крови — это уже естественное... Часть жизни — это вот поддержка старых стереотипов, которые дальше никак не продвигаются. Я не знаю, считать ли себя не белой женщиной. Считать ли себя не белой, белой женщиной. То есть я явно ощущаю, что у меня есть разница в... с девушкой с фамилии Смирнова, которая выглядит конвенционально, красиво, а там, не знаю ну я, я ощущаю разницу просто с обычными людьми которые не носят очки и явно не чувствуют затруднения с со зрением при этом я вижу вот фразы все еще вижу на авито на Цане, когда я пытаюсь в Санкт-Петербурге где я на данный момент живу я вижу вот эти вот фразы сдаем только славянам при том что Вот мне интересно... Я не сталкивалась с этим, просто я не пыталась даже звонить. Но вот мне интересно, вот что было бы, если бы они узнали мою фамилию? То есть я вот выгляжу абсолютно э, конвенционально, наверное, русско, как люди думают. Но я, честно говоря, не знаю, считать ли себя не белой женщиной. Я чувствую, что я отличаюсь от белой женщины именно культурно. При этом я чувствую, что я и отличаюсь от женщин, которые явно не белые, которые сталкиваются с дискриминацией просто вот по внешнему признаку, то есть даже несмотря на фамилию. И я вот мне сложно на самом деле к этому всему относиться. При этом я уважаю женщин, которые говорят: да, я не белая, да, я вот там не знаю, я из Чечни, я там из Дагестана, я из Таджикистана, Узбекистана, неважно откуда, но вот, вот поддержка собственной идентичности, неумение, ну, умение ее признавать это для меня очень важный тоже шаг в контакте с небелыми женщинами. Мне очень приятно разговаривать с ними. Я чувствую по части релейт э, в вопросах просто столкновения с тем, что люди особенно русские девчонки, особо не думают о своей идентичности, потому что, когда ты живешь в России, что тебе думать? Ты же, там, большая нация. Ты начинаешь думать о том, что ты русская или русский по части, когда происходит какое-то конфликтное событие или когда ты начинаешь переезжать в страны, где ты, очевидно, не имеешь власти. И в этом смысле да. Я чувствую себя не белой женщиной. Я чувствую разницу в культурном плане. Вот как расти с альбинизмом, мне кажется, я на первый вопрос ответила, что это достаточно специфично в том смысле, что ты вроде как не сталкиваешься с прямой дискриминацией, да, ты не сталкиваешься с тем, что э, тебя называют какой-то черножопой или так далее, простите за такие слюры сленги и вот эти вот все слова, но при этом ты как бы сталкиваешься с тем, что у тебя есть разница с белыми, вот, Тру белые люди, русские, да, с фамилией Смирнова, Орлова и так далее. Это сложно, ты с альбинизмом должен быть, ты должен стоять на учете у врачей, если у тебя тяжелая форма альбинизма, как у меня глазокожной формы. И я каждый год, точно до 17 лет, ходила по врачам, к офтальмологу в основном, потому что у меня очень слабая астротаз зрения, потому что альбинизм на это влияет из-за того, что у тебя нет буквально пигмента, у тебя большая светочувствительность. Будучи с альбинизмом, кажется, что ты вроде как человек мира. Да? Вот есть представление, что существуют люди мира, которые там многокультурные, вот как в моем случае, которые не сильно выделяются по внешности в белом мире, в европейском мире. А расти, будучи с альбинизмом, это сталкивание культурных кодов, очень разных культур, да, которые, казалось бы, никак не могут быть совмещены, вместе как-то скрещены. Но это как-то вот получается. И мне это все По сей день тяжело осознавать. Ну, в том смысле, что не тяжело. Вот прям, что я просыпаюсь, я такая, о, это очень тяжело. А в том смысле, что я думаю, что да, вот именно что я, когда хожу по врачам, я осознаю вот свою некоторую беспомощность в вопросе зрения. Для меня это действительно сложно. Я чувствую, что это уже разница не столько национальной, культурной идентичности, а сколько вот именно что физиологическое, просто на уровне ты и с армянами в этом смысле, и с русскими, которые здоровые, особо не прилетишься Так что это уже немного физиологический вопрос, и это сложно. Вот когда ты альбинос с армянской формы, ты сталкиваешься с удивлением, Агрессии прямой, конечно, не будет, но истории там из разряда в детстве... Я сидела у бабушки на работе, которая, кстати, работает с сетинскими инструментами. Я вот сидела с ней, и к нам приходит женщина и говорит, мол, как вы можете красить своего ребенка, а мне там было 5-6 лет, да, в районе там, с 5 до 7 лет. Моя бабушка это относилась относилась с юмором, и она говорит, ну да, мы штукатуркой красим, вам какое дело. То есть, опять же, какая-то консервация у людей есть. Люди не просвещены в вопросах, что такое альбинизм, что альбинизм может быть абсолютно разный, что люди даже с детства могут темнеть внезапно, потому что ну, какая-то устойчивость начинает существовать у тебя. ну, В некотором смысле появляется иммунитет к свету, Ну, или ты просто адаптируешься, да, элементарно. И да, это вот к вопросу, с какими трудностями я сталкиваюсь. Это вот именно что зрительный в основном. Ну, из плюсов — это то, что ты не сталкиваешься с прямой дискриминацией, когда ты буквально не можешь снять квартиру э, по внешности, поскольку я, ну, по крайней мере, я с этим не сталкивалась. Хотя я живу в Санкт-Петербурге. Это очень белое, можно сказать, место, европейская, очень европоцентричная, очень русскоцентричная. Здесь все еще остаются какие-то вот за- зачатки, там, за- задатки Российской империи, вот из-за того, что это была столица. И я это ощущаю. То есть я, я ощущаю разницу между Питером, который русскоязычный в основном, который, ну не то что русскоязычный, вот именно что, с русской культурой вот этой вот имперской. И я вот когда вижу небелых людей, мне становится как-то вот чуть проще. Вот мой район, где я живу, мне этим нравится. Я ощущаю, что этот город со временем может стать действительно центром такой многокультурной среды, как типичный мегаполис. Просто вот Питер, он не совсем, конечно, свайбом Москвы. И мне кажется, что рано или поздно Питер, ну, я надеюсь, станет вот именно что таким центром, потому что здесь и мне из-за того, что мне была в некотором смысле интересна остинская культура, моя бабушка работала с, с осетинскими инструментами. Я непосредственно слышала, как люди настраивают остинскую гармошку. Да, это советский инструмент, но anyway, на нем играют остинские мелодии. Я, я слышала и речь регулярно. И для меня это вот как-то вот особенно важно, что я слышу и другие языки. Мне важно, что я вижу людей, которые имеют опыт переезда куда-либо и сталкиваются с тем, что культура от... отличается минимально, да, но отличается или не минимально, а максимально. И что, ну, когда ты русский, который родился там в условном Пушкине или там, в, там не знаю, в городе Кириши, Ленинградской области, ты все-таки имеешь разницу между теми, кто переехал из Узбекистана или, как я, допустим, из Владикавказа. А что бы я сказала людям, которые ничего не знают об альбинизме? Это то, что вы никогда, возможно, даже и не узнаете, что у человека есть альбинизм. Это не стереотип о том, что вот мы там с ангелы, сошедшие с небес, или что у нас там у всех фиолетовые или красные глаза, или что у тебя там кожа белая, там, тут, у тебя волосы белые, это значит, у тебя сто процентов альбинизм, как и наоборот. То есть я бы все таки говорила и с людьми чуть-чуть побольше об альбинизме. Это редкое явление, я знаю, что это достаточно редкое явление, но вы зачастую даже, ну, чтобы выявить альбинизм, это действительно часто, ген... ну, в детстве мне делали генетически буквально такой тест, что, ой, оказывается-то у девчонки альбинизм, потому что... Мне мама рассказывала, что я до двух месяцев буквально, ну, или до трех или четырех, возможно, ну, ничего не видела. То есть мама не знала, как с этим работать, хотя я вот очень белой родилась, вот прям, можно сказать, седой. Но мама как-то не думала, что вот у меня альбинизм. Никто этого не ставил, пока она не пошла вот к специалисту вот по генетике. И, ну, пока вот мама с этим напрямую не столкнулась, то да. Это не очевидно, на самом деле, как может показаться. Если у вас есть неустойчивость к какому-то загару, если вы чувствуете там, действительно большое падение, скачок зрения, это не равно, конечно, что у вас альбинизм, но стоит задуматься. Вот, что С этим на самом деле можно жить, кстати, если у тебя очень большие проблемы со зрением. Да, я знаю, что тяжело в это поверить. Мне иногда самой сложно в это поверить. Я не могу там, работать на очень многих работах просто вот по физическим причинам, но это ключ к тому, чтобы развивать другие работы, другие сферы деятельности, развивать вообще вот абсолютно разные вещи. Да. Если вы ничего не знаете об альбинизме, то знаете, что мы можем быть абсолютно незаметны, и у нас может отличаться очень сильный опыт от вашего. Но мы умеем существовать в обществе, и мы можем быть очень. Ну, мы можем существовать не только в своем пузыре, а вот альбиносов, да, которого, кстати, не особо, ну, не особо существует, на самом деле мы умеем интегрироваться в общество. Но нас, да, и вот есть стереотип, что альбиносов там сжигают в Африке, там продают на органы. Но если задумываться, то в бытовых вещах просто сталкиваешься с тем, что да это все ужасно если такое происходит но если мы говорим про европоцентричную культуру то по части я бы просто убрала стереотип о том что убрала бы просто стереотип что армяне должны выглядеть один, одним образом что таджики узбеки татары и так далее выглядели вот вот так или русские выглядят вот так это потому что очень достаточно российская тема но она все еще живет в умах. Поэтому армяне могут быть белыми внезапно. Или не белыми. И русские могут быть не белыми абсолютно. Человек с фамилией Орлов может выглядеть не бело. У него может быть курносый нос, темные глаза, очень густые брови. Но это не значит, что стоит по этому признаку не сдавать человеку квартиру. Не нужно там как-то делать сразу выводы о его культурной идентичности. И человек с альбинизмом может сталкиваться с тем, что он может интегрироваться в культуры, и в действительности он не может себя причислить ни к армянам, ни к русским, вот сто процентов, ни к латышам, ни к осетинам. Это сложная тема, но я бы хотела, чтобы люди об этом знали, о людях, как я, и что... В дальнейшем, будущем, в нашем мире таких людей будет больше, которые будут очень многокультурные, очень сильно внешне отличаться, и люди должны давать себе отчет, что история — это важно, то есть история народа и так далее, языка, но по части сейчас в многокультурном мире мы можем быть абсолютно разными.